0: willkommen zurück zu dieser neuen Folge am Philosophischen Sonntag. Ich habe heute wieder tatsächlich etwas Philosophisches mitgebracht, ähm, nicht wie beim letzten Mal mehr ein, ja, philosophierender Vergleich, sondern tatsächlich etwas aus der Philosophie selbst. Und zwar so als Hintergrund vor, sind bestimmt schon ein paar Jahre, vor einigen Jahren bin ich mal über den Existenzialismus gestolpert. Wer den kennt, wird jetzt wahrscheinlich denken, ah, okay, schmunzeln oder denken, ach, Existenzialismus. Wer ihn nicht kennt, kann jetzt weiter zuhören. Gehe kurz darauf ein. Ich bin da, wenn mich nicht alles täuscht, drüber gestolpert, als ich auf YouTube mal Videos von Crashkurs angeguckt habe. Ist grundsätzlich ein wunderschönes Videoformat oder YouTube Format unter anderem mit Hank Green. Wer Hank kennt, wird Hank und Crash Course einfach lieben. Das sage ich einfach, wie es ist. Und bei Crash Course gibt es eben unterschiedlichste Sachen. Ja, also Crash Crashkurse zum Thema Psychologie, Geschichte, Biologie, Anatomie und eben auch Philosophie und in irgendeiner Folge ging es um den Existenzialismus. Namentlich mit Leuten wie Jean-Paul Sartre oder auch Simone de Beauvoir. Und ich gehe jetzt ganz kurz darauf ein, was das eigentlich sein soll. Im Endeffekt, naja, eine Sache wird, also wenn ich jetzt den Existenzialismus mal runterbrechen würde, als, sagen wir jetzt mal, philosophischer Laie, Leute, die Philosophie studiert haben oder so, fassen sich jetzt vielleicht an den Kopf. Aber die Grundaussage des Existenzialismus ist, der Mensch existiert, und das ist alles, was er tun muss. So, Punkt. Und da gibt es ein schönes Zitat von Sartre. Da geht es darum, die Existenz geht der Essenz voraus. Da hinten, also um das zu verstehen, kann man einen kleinen Vergleich ziehen. Sagen wir jetzt mal zwischen dem Menschen und einer Gabel. Also Sartre hatte irgendwann mal aufgeführt, dass Dinge... Eine Existenz haben und eine Essenz. Eine Essenz ist quasi ein Nutzen, der Sinn und Zweck. Und zum Beispiel eine Gabel, ja, die Gabel hat einen, einen Nutzen. Die Gabel wurde, weiß nicht, entwickelt, gebaut, wie auch immer man Gabeln herstellt, mit einem Sinn und Zweck im Hinterkopf. Das heißt, der Sinn und Zweck war schon da und dann hat man die Gabel gebaut. Genauso wie auch bei einer Tasse, ja. Ich habe den Sinn und Zweck im Kopf, ah, ich brauche irgendwas, um Wasser reinzufüllen, mache ich doch mal eine Tasse. Und das ist deren Essenz. Das heißt, die Essenz, dass ich was reinfüllen kann, die war da, bevor die Tasse existierte. Und Sartre postulierte eben, dass es beim Menschen andersrum ist. Das heißt, der Mensch existiert erst und dann wird sich seine Essenz, sein Sinn und Zweck, Finden. Damit machte er sich nicht immer oder bei allen Menschen beliebt. Ja? Man kann sich vorstellen, gerade bei äh, religiösen Menschen ist das nicht gerade das, was Menschen hören wollen. Für viele Menschen oder für viele religiöse Menschen ist ja der Grundkonsens, der Mensch existiert aus einem bestimmten Zweck. Gott oder die Gottheiten haben uns zu einem bestimmten Zweck geschaffen, es gibt einen Sinn des Lebens, also es gibt irgendetwas, das auf uns wartet, das uns zugewiesen wird, bevor wir existieren. Und dem hat Sartre eben mit diesem Spruch oder mit der Existenzphilosophie, dem Existenzialismus, widersprochen. Deswegen ist die Richtung nicht bei allen Menschen, äh, naja, beliebt. Wenn man sich das geschichtlich allerdings ein bisschen anguckt, solche philosophischen Ausrichtungen... Den stehen ja nicht einfach im luftleeren Raum oder über Nacht. Es gibt ja immer was vorangegangenes. Für die genaue Geschichte könnt ihr natürlich äh, philosophische Fachliteratur lesen oder von mir aus den Wikipedia-Artikel. Aber das, was ich euch jetzt mitteile, ist nicht allumfassend und vielleicht nicht 100% richtig. Ich habe mich da auch nur kurz belesen und äh, mir keine Notizen gemacht. Der philosophische Sonntag ist nämlich auch ein fauler Sonntag. Ähm, um so ein bisschen äh, zu gucken, Existenzialismus kam dann irgendwann Anfang des 20. Jahrhunderts auf in Frankreich und dem so ein bisschen vorausgegangen, auch in der Denkweise, war der Nihilismus. Habt ihr vielleicht auch schon gehört, ja, also einfach eine Weltsicht, die sehr, ja, gleichgültig ist, gleichgültig gegenüber allem. Das heißt, Ablehnung oder Nicht-Akzeptanz äh, von Religionen, von unserem grundsätzlichen Sein, von jeglicher Erkenntnis, von Werte und Gesellschaftsordnungen und so weiter und so fort. Da kennt man so Leute wie zum Beispiel Friedrich Nietzsche oder auch Martin Heidegger. Und Nihilismus, wie der Name schon sagt, ist halt einfach so, alles ist sinnlos. Ja, nichts hat Wert, nichts hat Sinn. Eigentlich ist alles derselbe Scheiß. Und das ist durchaus äh, eine sehr oder eher negativ konnotierte Ansicht und das war natürlich auch, obwohl ich den Namen damals noch nicht kannte, war das eine Denkrichtung oder eine Idee, in der ich mich auch aufgrund meiner Depressionen äh, immer mal wieder befand. Ja, also ich saß da zu Hause alleine mit meinen Depressionen, das ist die Frage, ob ich mit Depressionen alleine sein kann, aber wie auch immer, und alles, was ich in mir spürte, hörte und denken konnte, war: Alles ist egal. Ja, nichts hat Sinn, nichts hat Wert. Puh, eigentlich, eigentlich sinnlos unsere Existenz. Wenn man jetzt ein bisschen rumgoogelt oder sich ein bisschen damit beschäftigt, dann merkt man: Ja, Nihilismus ist auf der einen Seite Ergebnis von, weiß nicht, Ergebnis von irgendwas. Kann man jetzt gesellschaftskritisch, philosophisch betrachten, wie Nihilismus entstehen konnte, hat bestimmt auch ein bisschen was mit der, äh, mit der Aufklärung zu tun. Also ich bin jetzt einfach mal so frei und äh, behaupte einfach die durch die Aufklärung entstandene Loslösung von Religionen und auch so ein bisschen die, ja, die nicht mehr Existenz von einer direkten übergeordneten Autorität wie beispielsweise Kirche oder König die hat den Menschen einfach so ein bisschen ja in so ein Vakuum fallen lassen. Ja? Also Vorher wurde so viel von außen vorgegeben, was ich zu tun habe, was ich zu denken habe, wie ich zu sein habe. Und das fiel dann irgendwann mal weg. Für viele Menschen, nicht für alle Menschen. Und dann war da nichts mehr. Das ist, ein, das ist so ein bisschen ein dramatischer Wendepunkt. Und da konnte man natürlich auf die Idee kommen, okay da ist nichts. Nichts hat einen Sinn, nichts hat einen Wert. Und so würde ich jetzt mal ganz frei von der Leber weg äh, die Entstehung von Nihilismus konstruieren. Ähm, daraufhin haben natürlich Leute versucht, okay, wie gehe ich mit dieser Nicht-Existenz oder dieser Sinnlosigkeit um? Das ist ja so die Sache wie bei allem im Leben. Wir müssen einfach nur einen Umgang finden. Und ein Umgang mit Nihilismus war unter anderem der von Albert Camus, auch ein äh, französischer Existenzialist, konstruierte Absurdismus. Da geht es eigentlich darum, alles ist absurd und es ist völlig egal, was ich mache. Da gibt es ein sehr schönes Buch von ihm, der Mythos des Sisyphos. Im Endeffekt geht es nur darum, das Leben ist wie der Sisyphos-Mythos. Ich roll die ganze Zeit einen Stein hoch, er rollt wieder runter ich schiebe ihn wieder hoch, er rollt wieder runter und das mache ich, bis ich sterbe. Klingt jetzt gar nicht so ansprechend, muss ich sagen. Ich finde die Idee witzig, aber es ist ein bisschen absurd, wortwörtlich. Und auf der anderen Seite der Existenzialismus, der einfach sagen wollte, es gibt keinen Sinn von außen. Ich muss den Sinn für mich selbst finden. Ist völlig egal, ob ich den Sinn für mich in mir finde oder den Sinn für mich außen finde. Ist egal. Mein Sinn kann zum Beispiel auch sein, mich einer Autorität zu, unterzuordnen. Zum Beispiel der Kirche oder meiner Religion. Es ist auch ein Sinn, den man wählen kann. Sprich nichts dagegen. Und gerade zum Thema Existenzialismus lese ich zurzeit das Buch »Das Café der Existenzialisten« von Sarah Bakewell. Das ist im Endeffekt äh, ja ein Buch, in dem es einmal durch die existenzialistische Geschichte geht mit allen möglichen Philosophinnen, die da so sind. Ja? Albert Camus, Chopeau Sartre, Simone de, Simone de Beauvoir, Heidegger und Co. Ganz viele Leute. Wundervolles Buch, bisschen lang, aber sehr umfassend. Und da bin ich auch über einen Punkt gestoßen, der mich so zu dieser heutigen Folge motiviert hat. Und zwar, ich muss noch mal kurz nachlesen, da ging es irgendwann darum, dass Sartres Ideen, Sartres Werk, ich glaube, es war ein Theaterstück, wenn mich nicht alles täuscht, in Deutschland aufgeführt wurde. Das stieß auf relativ viel Kritik. Da war auch einige Kritik, ähm, die in die Richtung ging, dass der Existenzialismus, den Sartre postulierte, der würde ja die Gefahr zeigen, die Menschen zum Nihilismus oder zum Pessimismus aufzufordern. Deswegen wurde das abgelehnt. Die Leute hatten Angst, oh nein, jetzt werden alle Menschen, die sich Sartre anhören oder lesen, werden jetzt pessimistisch und nihilistisch. Und plötzlich ergibt die Welt keinen Sinn mehr, haben Leute gedacht, oh nein, die Gesellschaft geht zugrunde, Werte, äh, Werteordnung, Moral, Zwischenmenschlichkeit verliert ihren Sinn und die Menschheit geht zugrunde, keine Ahnung. Vielleicht haben sie das gedacht, und das hat Gedanken in mir angestoßen oder ich habe das im Endeffekt hinterfragt. Und dann ist mir irgendwann aufgefallen, ich sehe das nicht so wie die KritikerInnen von Sartre. Ich dachte mir so, Nihilismus ist eigentlich ein sehr schöner Ausgangspunkt. Der Nihilismus nimmt uns alle mögliche von außen bereitgestellte, naja sagen wir mal kognitive Architektur weg und hinterlässt uns in einem leeren Raum. Es ist ein bisschen wie, keine Ahnung, vergleichen wir, jetzt, vergleichen wir das jetzt wirklich mal mit einem Raum. Vor dem Nihilismus sagen wir, sitze ich jetzt in einem Raum, was weiß sich ganz normal quadratisch. Möbel werden mir vorgegeben von meinen Eltern, der Gesellschaft, der Politik und so weiter und so fort. Ich sitze also in einem Raum mit Möbeln und Gegenständen, die andere Leute reingestellt haben. Und dann muss ich damit leben. Vielleicht habe ich nur ein sehr kleines Bett und denke mir, eigentlich ist das Bett zu klein für mich, aber ich habe das Bett von meinen Eltern, ich muss das benutzen. Mein Schreibtisch ist vielleicht auch zu klein, den hat mir die Politik gestellt. Und von dem Stuhl kriege ich Rückenschmerzen, den hat die Gesellschaft hier hinterlassen. Toll, großartig. Versuche ich mich zurechtzufinden. Kann man machen, funktioniert auch. Und jetzt kommt der Gedankengang des Nihilismus. Es gibt ja einen Grund, warum wir die Möbeln im Raum behalten. Weil wir sagen, die Sachen sind wertvoll oder was mir meine Eltern, die Gesellschaft oder die Politik geben, hat einen Wert. Also muss ich es behalten und annehmen. Und jetzt kommt der Nihilismus und sagt, nee, ist alles wertlos. Wirf das mal raus. Also gehe ich hin und werfe aus meinem Raum alle Möbel einfach raus. Tschüss Schreibtisch, Tschüss Bett, Tschüss Stuhl. Und dann bin ich in einem leeren Raum. Das ist der Nihilismus. Und jetzt geht es darum, dass ich diesen Raum selbst füllen kann. Nach Absurdismus, also nach den Gedanken gegen des Absurdismus, würde ich jetzt sagen, es ist völlig egal, womit ich den Raum wieder auffülle weil, keine Ahnung, Sachen gehen eh kaputt oder irgendeines Tages werde ich sowieso sterben. Das macht jetzt nicht allzu viel Spaß, wenn man mit den Hintergedanken einen Raum füllt. Der Existenzialismus vielmehr sagt, ich finde meinen eigenen Sinn oder vielmehr, ich raum, räume meinen eigenen Raum nach meinem Sinn und meinen Bedürfnissen ein. Das heißt, ich kaufe mir ein größeres Bett, weil ich brauche den Platz. Ich habe vielleicht zwei Schreibtische, ich habe vielleicht einen bequemen Stuhl. Und das sind Dinge, die für mich Sinn ergeben und die ich brauche. Meine Eltern, die Gesellschaft, die Politik sagen vielleicht, äh, das ist falsch, was du da machst. Aber das ist dem Existenzialisten, der Existenzialistin in dem Moment scheißegal. Es ist mein eigener Raum, Punkt. Und diese Grundlage des sich einen eigenen Sinn finden, ist zwar... Ja, eine sehr große Aufgabe, eine sehr schwere Aufgabe, die auch beängstigend sein kann, aber es ist eben eine sehr, ja, tolle Grundlage, eine, es schafft eine vielfältige und vor allem volle Welt, in der wir uns eigentlich ausleben können und das greift dann auch so ein bisschen ein in beispielsweise das Buch von Erich Fromm, die Furcht vor der Freiheit auch ein sehr großes, äh, tolles Buch, das ich empfehlen kann. Da ging es fromm eigentlich darum, dass Freiheit an sich eine positive und eine negative Seite hat. Die positive Seite ist, dass ich mich beispielsweise als freier Mensch von meinen Fesseln befreie. Ich bin nicht mehr angekettet. Ich bin jetzt beispielsweise nicht mehr aufgrund von irgendwelchen gesellschaftlichen Strukturen dazu so verpflichtet, in meinem Geburtsort, zu bleiben. Das ist schön. Ich bin frei. Was Freiheit allerdings auch schafft, ist ein endloses Meer an Möglichkeiten. Wenn wir jetzt mal in Deutschland, keine Ahnung, ich bin in irgendeinem kleinen Dorf geboren und ich bin frei davon, nicht dort leben zu müssen. Ich kann wegziehen. Jetzt kommt der negative Teil von Freiheit. Ich kann überall hinziehen, muss mich dafür aber entscheiden. Das ist super ätzend und anstrengend. Und diese Freiheit, dieser Umgang mit Freiheit, mit den Möglichkeiten, der, den muss man erst lernen. Damit hatte die Gesellschaft zu Zeiten Fromms, das war irgendwann in den 40ern, noch Probleme. Also ich glaube wirklich, die Furcht vor der Freiheit von Erich Fromm ist irgendwann in den 40ern entstanden. Und trotzdem fanden sich in dem Buch, wie auch in existenzialistischen Werken, ganz viele Aspekte, die auch heute, 2021, immer noch zutreffen. Und das finde ich so spannend, dass sich gewisse ja, Grundgedanken, Grundfragen, Grundbedürfnisse der Menschheit nicht wirklich ändern. Und der Existenzialismus war für mich dahingehend auch eine sehr schöne Entdeckung oder sehr schöne Erfahrung, mich damit zu beschäftigen, weil er zusammen auch mit meinen anderen politischen Überzeugungen übereinkommt. ja, Also politisch bin ich jetzt auch, sagen wir jetzt mal, eher antiautoritär, eher dekonstruktivistisch. Ähm, und da passt Existenzialismus super rein. Also auch einfach die Ablehnung von vorgegebenen Strukturen, um eigene Strukturen zu finden, zu schaffen. Oder wenn man will, auch einfach ohne Strukturen zu leben. Weil... Warum nicht? Ist ja nicht schlimm. Wenn ich ohne Struktur leben kann, dann ist das doch super. Und der Existenzialismus hat mich auch so ein bisschen dahin gebracht, wo ich jetzt bin, dass ich einfach sage, ich mache, was mir Spaß macht. Ich mache, was mir hilft. Ich mache, womit ich, keine Ahnung, meine Zeit für mich sinnstiftend verbringen kann. Unter anderem diesen Podcast, ja. Würde ich jetzt nicht existenzialistisch denken und sagen, mein Leben hat einen Sinn, einen höheren Sinn, der mir von irgendjemandem gegeben wurde, dann würde ich den verfolgen. Keine Ahnung, was das auch immer sein soll. Aber ich gehe davon aus, keiner dieser Sinne würde beinhalten, Sascha, der Sinn deines Lebens ist, dass du einen Podcast machst, den eine kleine Handvoll Leute anhören. Hm, weiß nicht. Das klingt jetzt nicht nach dem Sinn, den meine Eltern, die Gesellschaft oder Gott mir mitgeben würden. Da würde ich wahrscheinlich andere Sachen machen. Aber der Sinn von außen ist mir halt egal. Es ist völlig wurscht, was andere Leute von mir erwarten. Ich verfolge meinen eigenen Sinn. Und das ist eben in Momenten wie jetzt dieser Podcast. Und man muss auch gar nicht existenzialistisch gedacht... Äh, jetzt einen aktiven Sinn konstruieren. Dass ich sage, okay, ich bin jetzt alt genug, ich sitze hier, lebe, atme und jetzt bastle ich mir einen Sinn, den ich konkret benenne. Muss ich nicht. Ich muss mich jetzt nicht hinstellen und sagen, okay Sascha, der Sinn deines Lebens ist der Podcast. Das wäre ja auch nicht zielführend. Stattdessen geht es einfach darum, dass wir in jeder Sekunde unseres Lebens, in jedem Tag unseres Lebens einfach diesem inneren Gefühl, den inneren Bedürfnissen von Natur aus folgen. Das heißt, wir tun einfach, was sich gut anfühlt, was sich richtig anfühlt, was auch immer, ohne dass wir jetzt äh, einen Sinn vor Augen haben müssen. Manchmal läuft man einfach. Wenn ich spazieren gehe, dann habe ich auch nur selten konkretes Ziel. Ich laufe einfach, keine Ahnung, über die Wiese, durch den Park, und ich weiß nur, mein wirklich weit weg sein das Ziel ist, irgendwann habe ich fertig spaziert und bin wieder zu Hause. Aber wo es mich dazwischen hinführt, ist völlig egal und während ich laufe, denke ich auch meistens nicht daran, uh, ich bin gleich wieder zu Hause, sondern ein bisschen wie Learning by Doing oder den Spruch, den ich eigentlich nicht mag, der Weg ist das Ziel. Ich finde das immer ein bisschen sehr äh, klischeehaft. Aber in diese Richtung geht Existenzialismus und Gerade auch als Medienwissenschaftler oder angehender Medienpsychologe will ich natürlich auch diesen Bereich ein bisschen aufgreifen. Und auch da ist einfach die Sache, was ich eben auch mit meinem Instagram-Kanal oder auch diesem Podcast merke und lebe und erlebe. Es geht nicht darum, dass ich dahingehend einen Sinn konstruiere vorher. Ich mache kein kein Instagram-Kanal auf mit einem konstruierten Ziel, einem konstruierten Sinn, das ich dann verfolge. Ich habe den Instagram-Kanal mal aufgemacht und seitdem entwickelt er sich einfach, wie ich will, wie ich mich fühle, wie ich kann. Das ist alles. Und auch bei diesem Podcast ist es jetzt nicht so, als hätte ich gesagt, okay, es gibt jetzt eine Struktur, einen eine Methodik, die ich verfolge, sondern wie er eben auch merkt als ZuhörerInnen, ich mache mit dem Podcast, was ich will. Ja, ich lebe diesen Podcast und auch Instagram einfach existenzialistisch. Es gibt keinen Sinn und Zweck, den ich oder andere vorgeben, sondern ich mache einfach Schritt für Schritt, was sich richtig anfühlt. Und wenn man jetzt nicht gerade beispielsweise Social Media Manager ist und jetzt eine soziale Medienseite, einen Social Media Auftritt von einem Unternehmen bastelt, das ja einen gewissen Sinn verfolgen sollte, ja, keine Ahnung, Reichweite, Gewinnmaximierung etc. pp. Dann haben wir die Möglichkeit, auch unsere Mediennutzung, sagen wir jetzt mal, frei und sinnlos zu gestalten. Ich habe zwar in anderen Podcast-Folgen auch vorher immer mal wieder gesagt, es gibt eine Art der achtsamen Mediennutzung, dass ich mir bewusst überlege, welche Medien ich nutze und ich kann auch beispielsweise gucken, welche Bedürfnisse habe ich in mir, was brauche ich, wo will ich hin und wähle dann dementsprechend meine Medien aus. Wenn ich beispielsweise traurig bin und habe das Bedürfnis, diese Traurigkeit auszuleben, dann gucke ich von mir aus eine traurige Serie. Aber erstens kann ich das auch einfach lassen. Das heißt, ich muss nicht immer darüber nachdenken, sondern ich tue einfach, was sich richtig anfühlt. Und zweitens ist es auch völlig in Ordnung, Sachen sinnlos zu tun, ohne Mehrwert. Ja, das, das fällt mir beispielsweise auch sehr schwer. Bücher, die ich lese, haben immer irgendeinen, ja, das klingt ein bisschen blöd, aber alle Bücher, die ich lese, haben immer einen gewissen Mehrwert. Das sind Lehrbücher, philosophische Bücher, Bücher, die meinen Wissensschatz anreichern. Ich habe echt Probleme damit einfach mal so einen ja so ein Roman, Belletristik zu lesen. Das schaffe ich aktuell nicht. Das ist irgendwie eins meiner Probleme, kann ich kann ich einfach mittlerweile nicht mehr ran. Habe immer das Gefühl, er gibt keinen Sinn, hat keinen Mehrwert. Ich habe das Buch irgendwann durch und dann keine Ahnung, habe ich Zeit verbracht ohne irgendwas ohne Mehrwert. Ich habe hinterher nicht mehr als vorher. Das stört mich. Aber genau darum soll es ja nicht gehen. Egal, ob ich ein Buch lese, einen Film gucke oder was auch immer. Ich verbringe Zeit mit etwas, das sich gut anfühlt. Und hinterher habe ich nicht mehr als vorher. Weil das sollte grundsätzlich nicht die Maxime sein, nach der wir handeln. Das ist, um das mal so zu sagen, kapitalistische Kacke. Nicht alles, was wir tun, muss Mehrwert haben. Das heißt, auch Podcasts anhören muss nicht den Mehrwert haben, also nicht immer den Mehrwert haben, was dazuzulernen, mich besser kennenzulernen, Selbstoptimierung. Genauso wenig wie das Aufnehmen meines Podcasts, was ich ja tue, hat nicht, also mit nicht mehr mittlerweile, diesen Anspruch an, ich bringe jetzt krasse wissenschaftliche Fakten oder ich unterhalte mich mit voll den tollen, klugen Menschen, um ZuhörerInnen da draußen einen krassen Mehrwert zu bieten das ist nicht mein Anspruch. Von diesem Sinn habe ich mich verabschiedet. Für mich ist der Sinn einfach nur noch, ich habe Spaß dran, ich habe Gedanken, die ich teile. Punkt. Es gibt Leute, die hören es an und denken sich, oh cool, denke ich auch. Es gibt andere Leute, die hören das an und denken sich so, oh, sei ruhig, Sascha, es interessiert niemanden. Oder oh, das sehe ich ganz anders. Aber nichts davon ist richtig oder falsch. Egal wie eure Reaktion auf den Podcast ausfällt, egal wie, also egal ob ihn anhört oder nicht, nichts davon ist für mich richtig oder falsch. Ich mache den Podcast einfach existenziell und nicht essentiell, mittlerweile zumindest. Ich nehme den Podcast auf, ohne ein höheres Ziel im Hintergrund zu haben. Es geht also einfach nur noch um seine Existenz. Und das sind so ein paar Grundideen oder Grundgedanken, ähm, die ich, mit denen ich mich äh, beschäftige auf Grundlage dessen, dass ich Existenzialismus kennengelernt habe, davon lese. Und ja, ich kann euch das Thema nur, nur ins Herzen legen. Ich finde Existenzialismus als philosophische Richtung unheimlich spannend, ähm, auch andere Sachen ja, sind sehr spannend. Existenzialismus ist cool. Der, die vorangegangene Phänomenologie finde ich auch eher spannend. Sachen, die davor äh, gemacht wurden in der Philosophie, sind gar nicht so mein Ding. Aber da muss jede Person herausfinden, was finde ich cool, was finde ich nicht cool. Wie in, ja, wie in jeder Wissenschaft, wie bei jedem Thema muss man einfach gucken. Nicht alle MusikerInnen spielen Gitarre und das ist gut so. Insofern vielen, vielen lieben Dank fürs äh, Zuhören. Ich hoffe, ein paar Gedanken haben dir was gebracht, egal ob du zustimmst oder nicht. Ich wünsche dir jedenfalls noch einen wundervollen Sonntag oder anderen Wochentag, wann auch immer du das hier anhörst. Vielen lieben Dank fürs Einschalten, hat mich gefreut und bis zum nächsten Mal.